0: Esto es Control Z 60 minutos para hablar de tu notebook De tu celular, de tu blog, de tu MP3 De lo que pasa en la red Hace doble clic con Control Z Y conéctate con tu vida digital Ya comienza Control Z Con Ricardo Sametban Por Radio Lab.
1: Soy Ricardo Sametband, esto es Control Z Y estoy por primera vez en este estudio desde dos semanas hace que no vengo Así que para mí es todo nuevo, está todo cambiado Dieron vuelta los muebles, corrieron las cosas, cambiaron las cortinas Pero no, sigue todo más o menos igual Y como siempre, esto es un programa que arranca ahora y que dura una horita Y en la que vamos a estar hablando del de mundo de um, la tecnología Y de cómo algunas noticias que hemos visto a lo largo de esta semana que nos parecieron interesantes <ríe> y en el caso de esta semana fue bastante notorio, estamos a jueves que eh, las dos grandes noticias de, de la semana en lo que refiere a tecnología son las dos de hoy eh, por un lado la noticia de que eh, a, ayer Apple renovó su línea de de teléfonos y por otro lado una cosa que tuvo que ver con el parlamento europeo que vamos a estar hablando en minutitos en lo que refiere a al iPhone es eh, obviamente la presentación de tres nuevos modelos el iPhone XS el XS Max abandona Apple el uso del Plus porque como el Max es más grande que el Plus esto es de verdad. ¿eh? El, eh, encontraron que aunque lo que les pareciera que tenían que eh, cambiarle el nombre porque si le ponían plus podía llegar a ser confuso porque era un plus que técnicamente era más grande que el anterior. Y por alguna razón consideraron que eso no, no era válido. Así que ahora tenés el iPhone XS normal que es igual al iPhone X anterior. Tenés el iPhone XS Max que es un teléfono enorme, es incluso más grande que eh, un Galaxy Note, por ejemplo, porque tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, o sea, es eh, verdaderamente muy grande. Y entonces también con ese tamaño empezaban a había gente que empezaba a decir, bueno, esa es una de las razones por las que no hay iPad Mini, porque ya estás casi al nivel de una, una tableta de 7 pulgadas, pero eso es lo que se ha dicho con un montón de dispositivos. Y después tenés el iPhone XR, que es un modelo más barato que el XS y el XS Max pero que tiene un tamaño intermedio y que tiene casi las mismas prestaciones en lo que cambia es en el, es en el tipo de pantalla que ahora es LCD y no es SOLED pero para el 99% de la gente va a ser exactamente lo mismo y que tiene una cámara en vez de dos así como en el iPhone 8 vos tenías que el iPhone 8 chico o en el iPhone 8 o el 7 en el, eh, el iPhone 8 tenías Una cámara para el modelo más chico Y dos cámaras para el modelo grande Para el modelo Plus Y ahora el iPhone X Todos los iPhone X tienen doble cámara En el caso del iPhone XR Tenés una sola cámara Es más fácil de lo que parece Yo estoy haciendo un menjunje con las cámaras Pero ahora... Todos los, los dos XS tienen dos cámaras, el XR tiene una sola cámara. Basta.
2: Perdón, no sí. que me intrometa Señor cuando Facundo, vos realmente. estás haciendo una exposición tan completa. Digo, el doble cámara habla de la, el doble lente en la cámara trasera. Sí, correcto. Porque a veces se confunde, el doble cámara no quiere decir que no tiene ni cámara frontal o, o no, no, no es no, que pierda no, claro. una de esas dos, sino que la cámara atrás tiene doble, claro. doble lente. Si querés,
1: tás, es uno con dos cámaras. Y el otro con tres cámaras. Exacto, claro. Dos traseras y una delantera. La, que... de la cámara delantera la tienen todos. A ver, la. me Claro. Yo, 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 yo. Creo que por 750 dólares de precio base del iPhone XR. Que tiene la misma cámara. Una de las dos cámaras del iPhone XS. Sí. Sí, el iPhone XS. Tiene dos cámaras, una normal y una con zoom. Bueno, la normal es la misma que tiene
2: el, el XR.
1: iPhone XR. O sea, lo que perdés es el zoom. ¿Está bueno tenerlo? Sí. ¿Te va a cambiar la vida? No. Claramente el modelo que están apuntando a vender mucho es el, el XR por 750 dólares de precio base, que es más o menos lo que sale el iPhone 8 el año pasado.
2: Eso te iba a decir, ¿hay salto del 8 al XR? O digo, te, si vos te vas a comprar uno ahora, ¿te conviene comprarte un 8 o un XR que es la versión económica de los modelos que presentaron ayer?
1: Bueno, la, como siempre, eh, la diferencia entre un modelo y otro es evolutiva y no hay como una claro. cosa que vos digas. Ah, pero si no tengo esto, me muero. Me muero. Si sí, tenés dos cosas con el XR: una que tenés todo más nuevo: el procesador, la memoria, la cámara. Como es más grande, te vas a tener todavía más batería. Y entonces, si a, si a vos te gustaba. O sea, a ver, si vos te pensabas comprar comprar un iPhone 8 Plus, si vos eras el candidato para un iPhone 8 Plus, te lo podés comprar hoy y está mucho más barato que antes. Claro. Pero un poco lo que te están diciendo es. Gástate un manguito más y cómprate un XR que tenés. Todo lo mismo que tienen el tope de línea, pero con una cámara menos atrás, que para un montón de gente es como... No me importa. Tampoco saco tantas fotos. Y el tipo de tecnología de la pantalla, que de nuevo, eso es lo que nosotros marcamos porque es importante, pero que no es importante para nadie más. Quiero decir, el... el y está bien. Es claro. como, o sea, sí, la, o sea, el seguro la pantalla va a ser excelente. Con, tanto Apple como HTC, por ejemplo, han usado siempre pantallas LCD ah, y, y, digamos, y no, 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 no tuvieron intención de moverse al, al OLED. Recién lo hizo Apple con los últimos modelos el año pasado. Eh, son pantallas espectaculares. Digamos, es una tecnología que sí, a futuro va a quedar un poco relegada, bla, bla, bla. No importa. o sea, Te va a comprar el teléfono y va a quedar buenísimo. No te vas a dar cuenta... Y entonces lo que está haciendo Apple es una cuestión de marketing también, de decirte: Mira, vos tenés este que está bueno, que sale 750 dólares. Ahora, si te estiras un toque más, poco más, 150 dólares más, ¿qué? Es 150 dólares más, llévate el posta.
2: Claro, llévate lo tope de, tope el, de tecnología.
1: Lo último, loco, lo ¿Qué? último. Y entonces vos. Eh, Digo, esto es algo que hacen todas las compañías.
2: El viejo truco. El viejo truco de
1: te pongo un intermedio. Bueno, la, la cuestión es que ahora Apple tiene siete modelos en oferta. Dos iPhone 7, dos iPhone 8 y los tres de este año. El iPhone X del año pasado desaparece. Le decimos chau, chau, dios, no va a volver nunca más.
2: Raro eso, porque lo que pasa es que breve. Es, lo
1: que, sí, lo que pasa es que es un, es un equipo transicional, diríamos. Sí, es difícil justificar que exista cuando tenés el XR y cuando tenés el XS. Sí, sí, entonces, sí. o lo tenés que reventar y ponerlo más barato que el XR, y entonces no te conviene porque te, te va a tirar para abajo el, las ventas, para abajo en, 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 la, en, el, en, el, en el precio, lo que vende a menos. O sea, al contrario, si lo vendés a menos de lo que vende. de lo que sale un iPhone XR, es un telefonazo a muy, muy, muy buen precio, y entonces. Te tira para abajo todas las ventas anteriores. Si lo pones más arriba... Queda en un punto intermedio entre el XR... Que sale 750 dólares. Y el XS que sale 1000 dólares. Y no tiene razón de ser. Entonces lo que dijeron... Bueno... Y además no tiene... El otro punto que no es menor... Es que el salto de calidad entre el iPhone X de 2017... Y el XS de 2018... No es tan grande en las prestaciones. Digo... ¿Es mejor el iPhone XS que el iPhone X? Sí. Es mucho mejor. Está por verse, sobre todo en la cámara, pero el sistema de cámaras es casi idéntico. El procesador va a ser un poco más rápido, pero igual si es un teléfono rápido. Se supone que tiene un poquito mejor la autonomía. Todo es como un poquito. Está bien, lo mismo pasó entre el 7 y el 8. Siempre pasa eso. Pero quiero decir, era un teléfono que quedaba como muy descolocado cuando ahora tenés tres nuevos modelos. Por ahí si no hubieran anunciado el XR ese era el lugar para el iPhone X del año pasado
2: claro incluso se podrían hasta haber reservado ese modelo para el año que viene sacarlo como por ejemplo en, en ese en, digo, en ese mismo lugar
1: pero lo que consideraron era que tenían que ofrecerle algo a la gente que quería una pantalla muy grande pero que no tenía el billete para comprar o lo pusieron de señuelo para que la gente diga no me gasto unos van Digo, ya te estás gastando 750 dólares. La probabilidad de que tengas 150 dólares más para comprarte el otro modelo es relativamente alta.
2: Igual como varía también el precio de, en cuanto a la capacidad. Porque el, el más caro, ¿cómo es
1: el X? Eh, el XS Max de 512 gigas de... De almacenamiento.
2: Se va a 500 dólares más de lo que es el precio base.
1: 1.449, eh, a lo que le tenés que sumar los impuestos. Claro. Recuerden que todos estos, estos este, precios en Estados Unidos siempre son sin impuestos. Que nosotros hacíamos el cálculo ayer, por ejemplo. Eh, y entonces tenías que, en el caso del de iPhone XS Max si lo pagas a 100, 1450 dólares los impuestos por ejemplo son el 8% más o menos son 128 dólares, con lo cual te termina saliendo más, te termina saliendo 1577 dólares con lo cual si ustedes van a viajar a Estados Unidos lo van a comprar y lo van a traer y lo van a declarar en la aduana porque claramente Ponga lo legal amor, eh es que cuando uno ingresa un teléfono lo declara en la aduana y paga el excedente sobre la franquicia que tiene que es de 300 dólares por persona y se pueden sumar varios en un grupo familiar eso ténganlo en cuenta si van en familia pueden sumar las franquicias de los demás incluirlas en la propia y entonces pero bueno, ponele que no tenés eso, que vas solo y que decís me quiero dar el gusto pero quiero hacer todo bien, todo legal vas a terminar pagando con la franquicia de aduana, 2.152 dólares. La friolera de.
2: La friolera.
1: <ríe> la ponchada de pesos de 82.853 pesos al tipo de cambio oficial del día de hoy. Es un poco mucho. No sé si es mucho. Cada uno gasta la plata Obvio, como quiere Pero lo que sí, lo ser... que sí es, un, es, un, es un tema es que vos llevas 80 lucas en el bolsillo. Y 80 lucas que son fácilmente virlables Sí. A mí, por suerte, toco todas las maderas que haya. <risa> Nunca me han fanado un teléfono, pero claramente soy, digamos, una anomalía. No es, no es inusual pensar que te pueden llegar a robar un teléfono. El iPhone, además, es muy buchón para eso. Y no solamente eso, aún si vos lo cuidas, el, el pobre bicho se puede caer. Sí. Se le puede romper la pantalla, se puede. O sea, es frágil.
2: Una cuestión igual que ayer mencionaban es que estos son. A prueba de agua, no, no es que uno vaya va claro, a bucear. Están
1: certificados como IP68, que es como que es lo máximo que tiene el 99% de los teléfonos. Eh, es lo que tienen los, los últimos de Samsung, del G, de Xiaomi, de... Bueno, Xiaomi no me acuerdo, pero de Huawei seguro. Que es básicamente, si se te cae a la pileta, si el nene, el bebé, lo agarra y lo tira en el inodoro
2: En un vasito.
1: No pasa nada. Soporta, digamos, el IP68 es una, es una certificación que te dice que se puede bancar hasta media hora debajo del agua a una presión de, con dos metros de, de agua encima, más o menos. ¿Qué significa esto? ¿Lo puedes usar para bucear? No. ¿Lo puedes usar para nadar? Para la pile. No, en el sentido de me tiro al agua y saco fotos debajo del agua. Claro. Porque además. La, como la pantalla no está preparada, las pantallas capacitivas, que es las, estas pantallas que tienen todos nuestros teléfonos, no se llevan bien con el agua, como lo sabrá cualquiera que haya tratado de escribir o, o mandar un WhatsApp o algo con las manos mojadas. Sí. Bueno, entonces, ¿para eso no sirve? Sí, para, sí sirve para que vos, en este próximo verano, te caes al agua de un empujón, con el teléfono en el bolsillo, no pasa nada. Estás... Eh, es carnaval y te tiran un baldazo de agua más allá es un bajón no pasa nada te agarra un, un tormentón de esos tremendos
2: no pasa nada, no pasa nada.
1: Eh, de hecho una cosa que sí puedes hacer es lavarlo no tirándolo a lavarropa porque va a morir pero sí pasarle un paño húmedo claro y le puedes hacer incluso el ponerlo debajo del o sea, poner, ponerle mucha agua y no, no le va a pasar nada y lo, lo puedes limpiar. No le pongan, si lo van a hacer, ningún producto de limpieza porque eso puede hacer que dañe el, el vidrio que está cubierto con unos este, materiales para hacer que se les resbale la, la grasa de los dedos y qué sé yo. Eh, pero bueno, la, el punto es que ya tienen eh, el precio, obviamente el precio de 82 mil pesos es el... Máximo, máximo, la mayor parte de la gente va a, va a pagar O los mil dólares que terminan siendo 1.437 O sea, 55 mil pesos Por el iPhone XS normal O unos 40 mil pesos por el iPhone XR Es un billete En el caso del iPhone XS, el XR, por ejemplo Con 40 mil pesos Importado directo Se pone a tiro de el Galaxy S9 que anda en 30.000, 35.000, alguna cosa sí. así. ¿Es similar? ¿Es el Galaxy S9 mejor? Eso ya es una discusión aparte. Hay que esperar, entre otras cosas, a probarlo este teléfono. Seguro está en la misma línea. Una cosa que hace muy bien Apple es que, como le pone eh, la misma cámara, el mismo procesador, la misma memoria, qué sé yo, las prestaciones son idénticas y entonces si sí tenés que tomarlo como un competidor Sí, está bien, uno tiene una sola cámara y el otro tiene dos. Es la única diferencia, pero después en todo lo demás lo tenés que tomar como, como un competidor. Igual, para mí, el anuncio más importante fue el del reloj.
2: Eso te iba a preguntar. También eh, presentaron las novedades en cuanto a eh, el, el Apple Watch. ¿Y qué, qué es lo que hay que destacar? ¿Por qué te parece lo más importante?
1: El Apple Watch Serie 4, que es el que presentaron ayer, es igual a los demás, pero tiene... Creo que lo habíamos comentado un, en alguna otra ocasión. La pantalla es un poquito más grande, manteniendo más o menos el volumen, porque le sacaron marco. Como hacen... como el, Lo mismo que está pasando con los teléfonos, con las teles y con las notebooks, que es que el marco de la pantalla es cada vez más delgado, entonces lográs meter más pantalla en el mismo tamaño de dispositivo y en este caso tenés lo mismo con los este con estos relojes las pantallas son un 30% más grandes en promedio 32 creo que es una y 35 la otra eh, pero el tamaño final del reloj es casi casi idéntico por ahí un poquitín pero no mucho y lo que tiene el reloj es que tiene la posibilidad de que vos te hagas un electrocardiograma Apoyando un dedo en la corona del reloj. Apoyas okay. el dedito, 30 segundos, y te tira el... ¿Cómo viene todo? Yo ¿Así? Claro. Mira. Así... Eh, Facundo me dice así y me Pero hace el gesto y yo así. le digo que sí, que es que apoyas la yema del dedo índice en la corona, que es esa ruedita que tienen al costado los, mm. los relojes. O muchos relojes. Eh, es la primera vez que un reloj hace algo así. Y es, dice Apple y es muy probable que sea la primera vez que seguro un dispositivo de este tipo, sea reloj, sea un teléfono, tiene algo así eh, no puedo dejar de marcar que en la Argentina Motorola hizo un concurso para los motomods, estos accesorios para los teléfonos y una de las ideas, una de las ideas ganadoras en la Argentina fue hacer un, electro, un sistema para hacer un electrocardiograma, para tomarte un electrocardiograma con el reloj pensado para un uso médico y con un funcionamiento diferente porque te tenés que poner las, las sopapitas en, en el pecho y qué sé yo. Claro. Acá no, acá es... No importa cómo estás vestido, no importa. Casero, digamos. Claro, pero además no importa dónde estés. No sé, estás en el subte, decís, che, voy bueno, a poner el subte, vas a tener mucha interferencia, andas a ver. Pero digo, estás en cualquier lado y te, te apoyas el dedo te tomas una cosa. Lo otro que tiene es que... Te, mide, te avisa si tenés una arritmia... Uh -huh. porque está todo el tiempo... monitoreando el ritmo cardíaco... si nota una... se pone como más atento... empieza a monitorear más de cerca... y si al, creo que a la quinta o sexta vez que detecta que... El, el corazón no mantiene el ritmo... te dice che...
3: por ahí te estás por morir...
1: Yo que, vos, yo que vos... por ahí es un buen momento para dejar eso que estás haciendo... y llamar al 911...
2: Escucho, claro.
1: y la tercera cosa que tiene... Es una detección de caídas Mira Eso ya hay muchos dispositivos que lo tienen Pero en general son pulseras para Incluso eh, personal Vendía un reloj para gente mayor Acá en la Argentina Que claro. si yo no recuerdo mal Una de las funciones era Tenía que ver con eso Y que es básicamente es un acelerómetro Que detecta cuando se cae En este caso Es un poco más sofisticado Porque lo que hace es Detecta el movimiento de las manos para ver si vos te desmayaste, que es que te caíste y no, no levantaste las manos. En general, la gran marca para saber cuando alguien se cayó es saber si se desmayó o no, es que hizo con las manos. Claro. Todos tenemos el instinto de poner las manos para adelante. Cuando nos, vamos a, nos estamos cayendo, la gente que se desmaya, no. Porque se apaga y se cae, entonces normalmente tiene que ver con daño en la cara. Y qué sé yo. Bueno, si vos te caes o si vos te patinás, simplemente el acelerómetro y el giróscopo del reloj detectan ese movimiento y dicen, para. este se acaba de pegar un palo fenomenal espera si al minuto no te moviste estás ahí tirado te pone un o, o creo que cuando te caes te pone un cartelito que dice, ¿todo bien? Entonces, sí, pues sí, sorry, disculpame, no pasa nada soy medio torpe Claro, como esas veces que uno va caminando por la calle y se tropieza, se pega un palo divino se levanta y internamente te estás muriendo de dolor, pero seguís caminando, como si nada, nada, está, está todo a control. Esto lo hago todo el tiempo, lo hago a propósito para, para endurecerme. <risa> eh, y te vas rengueando por ahí mientras todo el mundo se caga. Pero eh, el reloj te muestra una pantallita, te dice, ¿está bien o tengo que llamar a la, al 911? <risa> y entonces vos le decís, por favor, necesito ayuda. Y si al minuto no respondiste, dice, bueno, llamo al 911, ojalá no sea nada. Te pone. <risa> Con lo cual, el reloj pasó de ser. En ese momento inicial, que era un objeto de lujo, que sabía un. ¿Se acuerdan que el primer Apple Watch tenía una versión que salía a 10.000 dólares y que era de, de bañado en oro? Me acuerdo, sí. Eso anduvo, vendieron algunos, Alguno. claramente, porque siempre. De bon, ¡Hay gente para todo!
2: ¡Eh! Rolex se compran todos los años, así que.
1: El argumento igual es que el Rolex, que solamente te da la hora con, con suerte te dice la fecha. Va a durar sí, claro. eternamente, entre comillas Mientras que esto, en un par de años Deja de ser usable porque No se banca la batería Porque la, el sistema de vinculación no funciona Porque las aplicaciones se hacen muy pesadas Es otro tipo de inversión Pero es, es, es un lujo pasajero Es como una, una cosa medio rara Primero arrancó por ahí Esa onda no, no terminó de prosperar Y entonces viraron todos los relojes Hacia el fitness. Sí. Todos. Y entonces te miden las pulsaciones, el podómetro, te dice, tiene un GPS integrado para saber por dónde corriste, te, te, te hace ejercicio te te dice, tiene cosas de, de, de bienestar. Y entonces, cuando estás mucho tiempo sentado, te dice, che, a ver, moviendo. Caminar. Aunque sea parate, negro. O sea, no, no, no puede ser que estés como una larva. Bueno, todo eso lo tienen todos. Y ahora lo que hace Apple es rotarlo un poquito más O agregarle cosas en realidad, porque el otro no lo pierde Y tiene todo esto de salud que en una primera lectura Parece orientado a gente mayor A
2: la tercera edad
1: A la tercera edad, que además, al menos inicialmente Era el, la principal clientela del, del, de estos relojes Claro No sé cómo es ahora Hace unos años las primeras encuestas y mediciones de quién usaba un Apple Watch era gente mayor. Hoy si vas hay un montón de gente, no solamente eso y no estoy diciendo que sean los únicos. Sí que hay una porción mayoritaria o una porción significativa de esto que hace que el, eh, esta función sea interesante, más allá de que pueda ser interesante para todo el mundo. Por ejemplo, el Galaxy S9 vos te puedes medir la presión tomando un, apoyando el dedo sobre un sensor que tiene atrás. Galaxy S9 que se vende en cualquier parte del mundo a mí no me parecía una función particularmente vital, pero en algún momento lo comenté y de hecho hice la prueba, y un montón de gente y gente de todas las edades me dijo mirá, yo la verdad que soy, hiper, soy hipertenso está buenísimo
2: claro, me recibe. En,
1: Me recibe entiendo que no sea un reemplazo directo de, del, del sistema para medirte la presión tradicional, pero si vengo que no me siento bien o algo, pruebo ahí, veo qué onda y si me da mal, por ejemplo eh, tomo un segundo recaudo y eso me parece que está, que está buenísimo. Tiene que ver también con algo que hemos comentado varias veces, que es con la cuantificación de, de nuestra vida, ¿no? Que cada vez tenemos más información sobre eso. Cuántos pasos dimos durante el día. Cómo estamos durmiendo. Si estamos durmiendo bien, el ciclo de sueño, ¿no? Ahora te va a decir si tenés una arritmia. Si tenés este. Si está bien tu electrocardiograma. MediaTek presentó. El año pasado un, un sensor para celulares que hasta ahora yo no vi, pero que sí probé en un prototipo en, en Barcelona, en el Congreso de Móviles, que te dice, te hace un electrocardiograma, te dice la oxigenación en sangre, te dice, está buenísimo, te dice la temperatura, para tener fiebre, la presión, eh, y había un par de cosas más que yo no, no terminé de entender qué eran, pero que aparentemente eran importantes. Ahora, imagínate si vos a futuro, y claramente es un futuro que puede ser el año que viene. Vos lo llamás al. A, le mandás un WhatsApp a tu clínico o, o al 911 o llamás a una guardia o lo que sea, no sé, un, una emergencia, y si decís, me siento mal. Y te dicen, bueno, a ver, mándeme sus datos mientras van viniendo. Claro. Entonces vos apoyás el dedo, te toma todo eso, toda esa información se la manda, y mientras el, el médico está llegando a donde vos estás, ya tiene un cierto parámetro, hay que ver cuán confiable es, está siempre la posibilidad de que vos lo estés tomando mal etcétera pero, digamos, en un mundo ideal de repente, y con nada más que apoyar el dedo sobre un cuadradito de vidrio te des un montón de información que puede ser muy útil para que del otro lado le llegue y diga bueno, ok, estás teniendo una cb por ejemplo.
2: Sí, claro, le puede servir para el la emergencia, la atención primaria sí. por lo menos ya tiene parámetros que descarte y que no necesita medir en esta situación
1: exacto, bueno eh, y con esto cerramos por ahora el bloquecito Apple de cada año eh, señor Mariano vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z
0: Auspicia este programa ¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión. Sujeto de disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisiónflow.com.ar Telecom Argentina Sociedad Normal. y Moro de Justo 50 C nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal. Soy FiberTel, Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicia este programa. Claro. Es simple. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. It's there! Porque con la tecnología
3: Casi todo tiene arreglo
1: Solo en Claro podés renovar tu iPhone Y pagarlo en 18 cuotas, cero interés Tenés todos los modelos para elegir iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X Ingresá en claro.com.ar Y elegí tu nuevo iPhone liberado Claro, es simple Control C.
3: Control V.
0: Control Z. Tu atajo a la tecnología. ¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
3: ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
0: Escucha Control Z y llama a las
1: cosas por su nombre. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no control Z Radio, Z con una sola letra, en nuestra cuenta de Twitter. Y al iniciar el, el programa les decía que había dos noticias que para mí de alguna manera habían definido la semana. Una era la del iPhone y otra es la del Parlamento Europeo. Eh, el, ayer finalmente la, el Parlamento de la Unión Europea aprobó un proyecto de ley para modificar los cómo gestiona los derechos de autor en de, digitales, digamos, en el siglo XXI. Esto sigue una propuesta que había sido propuesta mm. en julio, que había sido rechazada, y entonces volvieron para atrás, modificaron un poco los este, los dos artículos más polémicos, el 11 y el 13, y los volvieron a, a poner en, en práctica. Eh, lo que... Lo que plantea este este proyecto que todavía necesita una última validación a fin de año son dos cosas. Por un lado obliga a las compañías que tipo YouTube o, o Google o Facebook a verificar que lo que están subiendo, lo que están poniendo de manera pública no tenga derechos de autor. Okay. Lo que Como funciona hasta ahora es Yo pongo algo Vamos a poner Un caso extremo Pongo una película pirateada en Youtube La publico Y hay una maquinita que una vez que está publicada Analiza lo que vos tenés ahí puesto Busca En su base de datos Si alguien la marcó Como, como suya Se fija si vos tenés los derechos Si no los tenés, tenés la baja y te claro. manda lo que se llama el DMCA en Estados Unidos Te manda un mensaje que te dice eh, Alguien dijo que este contenido eh, Tiene derecho de autor y vos no tenés los derechos Así que no lo puedes pasar Funciona relativamente bien Aunque está claro para cualquiera que haya buceado un poquito Que la cantidad infernal de cosas que hay Con copyright que no deberían estar subidas Porque la persona que las subió Claramente no tiene los derechos para hacerlo Independientemente de si está bien o está mal eso Es una segunda discusión la cuestión es que funciona, pero funciona más o menos.
2: Sí, claro. En volumen se escapa más de, sí. de uno de, de los contenidos.
1: Y también tenés casos en los que músicos han subido su propia música y su propia discográfica les dice que no la pueden subir. Claro. Por supuesto es un error. En cuanto se aclara, se lo habilitan. Pero hay un momento en el que dicen, che, pará, me estás diciendo a mí que no puedo pasar mi, pro mi propia música. Bueno... Lo que sucedería ahora es que cada vez que vos vas a publicar algo, la máquina se va a fijar primero. Esto tiene un montón de implicancias, desde la lentitud, claro. porque tenés que ponerte en una cola para, para publicar, a cuestiones de que tienen que ver con eh, de libertad de expresión, con qué pasan cuando tenés un caso dudoso...
2: Claro, ¿qué es lo que entra siempre? O sea, ¿qué es lo que entra en copyright? O, bueno, si yo pongo un segmento de varios videos, o no sé, el segmento de un video específico, si eso llega a infringir eh, algún tipo de, de licencia o no, o es solamente no sé, estoy componiendo otra cosa, por ahí pongo ese video en, un, en una composición propia de otra cosa.
1: Exacto. Y después tiene otro tema, y es que la mayor preocupación es que las parodias y los memes que claramente, o sea, todos esos gifs animados que nosotros ponemos de películas, de dibujitos animados de series de televisión de noticieros de lo que sea, sí, sí. todo eso técnicamente tiene todo derecho autor y entonces hay mucha preocupación por ver qué va a pasar en este caso ¿por qué? porque lo que la ley tal como está estipulada ahora dispone es que si vos dejás pasarlo, vos como, como proveedor de, de de hosting para el contenido o de. O de ser el vehículo para que la gente encuentre el contenido. tenés como una penalización. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que se pone es que si las compañías que ponen, no sé, YouTube tiene una hora para dar de baja contenido que sea considerado como terrorista. Lo cual va a hacer que en un montón de casos. Tengan que estar muy atentos a gente que, como ya sucede en muchos casos, denuncia a propósito algo que no lo es, que no es terrorista, que simplemente expresa una opinión contraria a la suya. Así como hoy lo ponen lo, mucha gente lo marca como spam o dice, no, digamos, lo, trata de tirarlo para abajo, lo va a marcar claro. de esta manera. Eso ya es un problema. Y el segundo problema es el. Eh, el otro. El otro artículo que tiene que ver con lo que se conoce como el impuesto al, al link que es que si vos sos un agregador de noticias y entonces enlazás a noticias de terceros como se supone que vos estás lucrando con el trabajo de terceros deberías pagarles, cada vez que vos haces un link les pagas. Eso tiene un montón de problemas eh, porque no solamente porque sitios como Google News o como Tech Meme, que en Tech Meme, que en Estados Unidos es muy popular, tiene que dejar de funcionar. También es cierto que la, el, el proveedor de, conten de contenido que en teoría se beneficia con esto, puede decir no, yo no te voy a cobrar nada porque me conviene que vos me des promoción, ¿no? A la larga me conviene claro.
2: más. Me traigas lectores. Que,
1: claro, que, que ap aparecer en Google News, que es como hacen hoy todo el todos los grandes medios todos los grandes medios dicen bueno está bien Google saca un mango pero lo digamos, te da y te quita sí,
2: sí, te sea, aumenta el tráfico te aumenta no, el tráfico no entonces quieras. de alguna manera
1: o lo recuperas de manera directa o indirecta y vas viendo lo mismo pasa con, con Facebook Facebook y Google se quedan con, cada vez con una torta más grande de publicidad que las empresas dejan de ponerle a los a los sitios de noticias donde tradicionalmente los, lo ponían Claro. y los sitios de noticias primero que no pueden hacer nada pero además dicen, está bien, pero no podemos matar a Google y a Facebook porque son una porción significativa de nuestro tráfico. Hay un montón de gente que llega a nuestras notas a través de Facebook y de Google. Entonces no podemos darnos el lujo de no estar ahí. Bueno, este de este artículo sobre el, el impuesto al link y el otro, eh, el, el, de, el del análisis proactivo del contenido... Son los dos que fueron aprobados ahora y que eh, están trayendo grandes problemas tanto que los, todos los activistas que estaban en contra de esto lo consideran una, una catástrofe. ¿Qué va a pasar ahora? Falta este que lo refrenden ahora a fin de año y falta también que después cada uno de los 28 países miembros del de la Unión Europea lo implementen a su manera, con lo cual eh, y que no haya en el medio apelaciones, qué sé yo con lo cual va a ser un va a ser un problemón pero eh, pero no es una buena noticia para para un montón de gente eh, todo esto, del otro lado hay un montón de gente que dice, bueno lo que yo voy a lograr con esto es que cada vez que yo hago una nota y se la me la, me la roba todo el mundo ahora voy a poder decirles eh, no, a ver hay una ley que estipula que vos no claro. podés eh, hacer eso tan alegremente y montar un negocio en base a mi trabajo sin darme un mango. Lo que tenés que hacer es, algo me tenés que dar porque el laburo lo hice yo.
2: Bueno, de hecho, viste que hay, algún, eh, hay algunos sitios de noticias que tienen sus artículos protegidos, que en el caso de que vos los quieras copiar, cuando vas, vas a pegar el texto, claro, lo que aparece es... Eh, no sé, esta noticia fue realizada por periodista y editor responsable bla, 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 y te pone el título de la nota y el link directamente, sí. que vos no In puedas pegar el texto
1: Infobae lo hace claro. la, El cronista, creo, el cronista también. también, La Nación lo está haciendo ahora y Clarín sí. también sí. Eh, sí, en todos los casos es hay muy, es un tema que no voy a meter, pero... porque estoy involucrado, pero no, digamos, no, no involucrado porque sea yo el que, el que decidió eso, a mí me parece que es un error Sí, claro. Pero sí, sí, es un tema eh, Ah, pero la mayor parte de los sitios que, por ejemplo, que eh, tienen un muro de pago, tienen un muro que se llama poroso, que es que eso de que vos entres en modo incógnito a cualquiera de estos sitios y qué mm. sé yo, te ha hecho propósito. Claro. O sea, es, es para decir, sí, sí, yo lo, lo que quiero es que cada tanto entres para que veas qué hay, que hay, no, que no sea que quieras entrar y ya de una te diga no.
2: No que lo mires de un agujerito, claro. Vos
1: no podés ver nada acá y entonces lo que va a hacer el, lo que hace la enorme mayoría de la gente es que lo, lo, leo lo, en otro lo, lado. lo leo en otro lado porque justamente, como no hay penalización real por linkear y por tomar un contenido y, re, y republicarlo en otro lado, hay un montón de maneras de acceder a todas esas notas, simplemente buscándolas.
2: Claro.
1: Pero bueno, eh, falta todavía, recién el año que viene, se va a realmente a ver cuál es el impacto que va a tener esto a futuro y si no hay una enmienda en el medio, pero, eh, y claramente esto es para Europa y no para el resto del mundo, el punto es que el mercado europeo es tan grande que todo lo que se hace ahí eventualmente repercute en el resto, como sucedió con el reglamento general de protección de datos claro. que lo comentábamos hace un tiempo que se, puso, se impuso en, el, en, en Europa pero todos entrábamos a cualquier sitio nuevo nuestro o los de siempre y tenías un mail o algo diciendo Che hemos modificado la política o sea, de privacidad porque estamos todos re preocupados por vos bueno, eh, tiene que ver con esto y es lo que um, habrá que seguir con mucha atención en los próximos meses para ver si es que se frena si evoluciona para bien o sí, incluso que puede ser también eh, que evolucione para peor. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
3: Oh,
0: Este programa. Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celular, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión Flow es un producto de Cablevisión, sujeto de disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box para clientes del servicio Cablevisión clásico digital bonificación de un mes a partir del segundo mes precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima. Licencia Moro de Justo 50 CABA. Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal, soy FiberTel, soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar ¿Auspició este programa? Claro, es simple. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Quédate, porque ya viene más, más, más. Control Z.
1: Vamos a cerrar este Último bloque con dos noticias tristes Bien La primera es que Google confirma Que va a dar de baja Inbox sí. Su servicio alternativo a Gmail uh -huh. Nació hace cuatro años era Decían ellos Venía a, re a revolucionar el Gmail El Mail, mejor dicho Y dice que a partir de marzo de 2019 Chao, basta para los que hayan usado Inbox Y los que estén usando Gmail La mayor parte de las cosas que tiene Gmail En el último tiempo En la última renovación Son cosas que antes estaban en, en Inbox O sea que de alguna manera Primero largaron Inbox Vieron que no lograba tener la, el volumen necesario Y dijeron bueno Vamos a llevar las mejores ideas De Inbox A Gmail Y sí y lo vamos a dar rebaja porque no, no prospera. Tiene algunas ideas bastante interesantes. sobre Para mí la mejor de inbox era la de ir eliminando cosas de la bandeja de entrada con un solo clic. En la medida en que vos, tipo, no solamente que estaba leída, sino que directamente volabas, la archivabas. Es decir, uno tiende a ir dejando las cosas en la bandeja de entrada. Pero con esto te las archivaba automáticamente. Estaba bueno. Eh, pero bueno, básicamente fue eso en lo que tiene que ver con el mundo loco el emocionante mundo del correo electrónico pero no es eh, no es la única noticia triste no
2: eh, hay una historia del corazón que por ahí no, no tuvo su mejor resultado pero eh, siempre es simpático ver cómo arrancan estas cuestiones eh, no sé si vos te enteraste Ricky se, se estrenó el, lo que dicen muchos que es uno de los mejores juegos del año que es el Spider-Man para PlayStation 4, una especie de mundo abierto en el cual uno es Spider-Man, justamente. Sí.
1: De hecho, en Twitter y en Facebook ves mucha gente posteando capturas de pantalla de unos este. unas vistas espectaculares. Sí, claro. Muy realistas. con el hombre araña ahí en la punta de un edificio. con unas vistas espectaculares. con realmente una, un nivel de realismo. Que, que es muy impresionante.
2: Incluso, digo, uno va andando por la ciudad y ahí le van apareciendo las misiones. No es que uno va siguiendo una ruta predeterminada. Eh, la historia es de este muchacho que se llama Taylor... Perdón, que tengo acá bien Taylor, Taylor Schultz. Taylor Schultz. Taylor Schultz hace un par de meses se contactó con Insomniac, la empresa que desarrolló el juego. Y le dijo, che, vengo muy bien con mi novia, estoy muy contento, le quiero proponer eh, matrimonio. ¿Puede ser que me den una mano...? Y pongan Madison, ¿te querés casar conmigo en algún lugar del juego? Dijo, bueno, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro de que te querés casar?
1: Hace cinco años, estaban de nuevo, <ríe> hace sea, cinco años. Sí. El pibe dijo, literalmente, en abril cumplimos cinco años, así que yo creo que para septiembre vamos a estar juntos, escuchame.
2: Claro, o sea, olvídate, son olvidate. un par de meses, claro. llegamos cinco años, o que sea, hasta que salga el juego tenemos que estar juntos. Y le dijo, sí, aprobado, perfecto. Se estrenó el juego hace poquito. La gente lo empezó a recorrer Hay un montón de estos easter eggs Estos pequeños huevitos sorpresa Que están escondidos a lo largo de todo el mapa Uno de ellos es el detalle Que tuvieron los diseñadores para con él Que es la marquesina de un cine Por el que, que está en Nueva York que Dice, Maddy, will you marry me Maddy por Madison, te casarías conmigo Que es todo un detalle digo.
1: Claro, entonces la idea era que él estuviera jugando O que ella estuviera jugando Claro. ¿no? hay que llegar ahí se topara con eso y dijera, ¡Chao! Mirá eso, ¿quién será? Sos vos. Claro. Hacemos nos. Sacaba ahí del bolsillín, ¿no? El, Su la, la cajita con el anillo.
2: Bueno, pero parece que en realidad ella no es ni tan fan de los jueguitos. Ni de Spider-Man. Eh, porque un par de semanas antes de que salga el juego. Eh, lo dejó a este muchacho Taylor
1: Claro, no es, no es fan ni de los juegos ni de Taylor No, no,
2: no, no. y aparte le dijo, la verdad que no, no, no es la manera en que me hubiese gustado que me propongan casamiento Le dijo ella eh, Y lo más gracioso de todo esto es que nosotros nos venimos a enterar de quién es Madison La, de, la marquesina del jueguito de Spider-Man Porque él hizo su video diciendo Bueno, voy a ir a buscar es, este detalle oculto Y les voy a contar que no, que en realidad no estamos más juntos de hecho ya está con mi medio hermano pero bueno, <risa> eso es otra historia porque parece que claro, que el pibe este era como muy aniñado la piba dijo que había una dinámica ahí de la relación que era muy madre-hijo y no podía seguir, y bueno, y después se ve que se enamoró de su medio hermano que, um... Es, creo que es, es, es buenísima la historia, debe ser así como el easter egg más triste de Tenemos la historia. Que,
1: yo, eh, tengo que hacer un documental con esto, algo.
2: Sí, lo, lo último, digamos, en, este, en esta noticia es que los diseñadores eh, ya dijeron que van a sacar un parche en el cual ya no va a aparecer más el Madison... Will you marry me? O sea que lo sabe que lo reemplazarán por otro mensaje aleatorio no sé.
1: Claro, él en un momento dijo bueno si hay alguien alguna chica Madison que esté de novia y qué sé yo y lo quieren aprovechar, eh, úsenlo, tranca, total es gratis, está ahí puesto. <risa>
2: sí, claro, ya lo puso otro.
1: Incluso podrían eh, los de Insomniac digo yo, delirando, por supuesto, podrían hacer que vos tengas la posibilidad de elegir qué nombre aparezca ahí. Claro. ¿no? Entonces,
2: usarlo libremente claro, para propuestas una, una de Una especie de
1: Roberto Galán de, de, de los, del software, y decir, bueno acá, los que quieran casarse, va por acá.
2: Me gusta esto de reconvertir la propuesta fallida eh, en, en eso en la oportunidad para que otros celebren su amor en Ahora, Nueva York de Spider-Man. Sí,
1: raro igual eh, hay una larga historia, ¿no? de esas eh, propuestas de casamiento en ...lugares extraños... sí ...normalmente uno se entera de las que... ...de las que dijeron que sí... ...¿no? de, de, la, de los casos en los que... ...hubo al alco, Alcoyana... Alco, 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 alco.
2: ...sí, las que fallan no, no son tan buenas... ...más cuando... ...aparte digo, porque claramente... ...cuando a vos te hacen una demostración de ese... ...no sé, hacen un flash mob... ...que aparecen 180 personas... ...bailando en una plaza y demás... ...digo... La presión que le pones a la persona de estar recibiendo esa propuesta, digo, no le dejas mucha chance. No. no. O dice que sí, son todos felices, o dice que no y es la peor persona sí, del mundo. Sí,
1: siempre ves siempre exactamente lo mismo, ¿no? Que están un millón de personas alrededor. Eh, recuerdo uno en el que alguien le hizo un. El chico que iba a hacerle la propuesta de, de casamiento eh, le hizo un video con todos los familiares de él, todos los familiares de ella, todos los amigos de él y todos los amigos de ella, diciéndole, decirle que sí, decirle que sí, y era tremendo, porque claro, sí,
3: claro.
1: Le, le decía, mira, te voy a poner un video, le ponía el video, eran dos minutos de gente diciéndole, decirle que sí, decirle que sí, eh, no <risa> sea bruda, decirle que sí, dale, eh. No. sí, cómo no, cómo no, cómo no le vas a decir que sí, entonces terminó y él le dijo, ¿te querés estar conmigo? y eh, digamos, creo que estaba todo bien en ese caso Pero era como No le dejas margen
2: Y no, aparte digo convengamos que eh, digo, La relación es un punto entre dos eh, Y hacer partícipe ya como a 60 personas Para esa propuesta eh, Claro, me parece que expone un poco A la persona lo, que va a recibir la propuesta Lo
1: mismo que si necesitas Ese nivel de Apoyo externo Para convencer a la que supuestamente Es digamos, una parte integral De tu vida no, debería ser como claro. algo más este. Orgánico. Claro, claro más, más no, que no debería necesitar tanto empuje este, la aceptación.
2: Yo creo que debe haber un video compilatorio de propuestas fallidas de matrimonio. Debe, debe existir un compilado de gente sí. con un poquito de maldad.
1: Sí, sí, bueno, sería como muy triste igual. Eh. eh.
2: Sí, te, no, no sería un planazo para el domingo. <risa> <risa> Pero bueno. Claro, cuando claro. se empieza a nublar, ¿viste? Antes que sea de noche.
1: Claro, la misma de la tarde de invierno, ¿no? Como frío, bajón, sí. Bueno, eh, yo creo que con esto nos deberíamos ir, nos quedan un par de minutos nada más. Una, una última noticia que quedó bollando por ahí. Sí. Una, que es un poco un anacronismo, pero que igual está bueno, y es que ahora, tanto personal como claro, como movistar. Uh -huh. Tienen las tres habilitadas al mismo servicio Que es el de las llamadas de voz Bien Por Wi-Fi eh, ¿Lo comentamos esto ya? No Mira, de repente me, me asaltó la duda eh, Básicamente si vos estás Por ejemplo Yo que estaba en la IFA de Berlín el otro día esta es solamente para cancherear que estuve en Berlín eh, Así como llamé por, por Skype Y anduvo más o menos Podría haber hecho llamado, ustedes me podrían haber llamado directo al, a mi número de teléfono sí. Sin que yo tuviera activado el roaming
2: Solo por estar conectado a Wi-Fi.
1: Solo por estar conectado al Wi-Fi y hubiera entrado como una llamada normal y viceversa Yo los podría haber llamado a ustedes usando Wi-Fi sin usar roaming Y ustedes les hubieran entrado como una llamada local y a mí me hubiera costado como una llamada hecha en la Argentina
2: claro, Yo puedo llamar, por ejemplo, ahora que estoy conectado a la fi de la red ¿Puedo llamar, no sé, a una pizzería y va a salir normal la llamada?
1: Sí Mira. necesitas dos cosas fundamentales número uno plata, tres cosas fundamentales plata para la pizzería necesitas tener un teléfono compatible, que no son tantos
3: mm.
1: hay hay una veintena, pero en general son de gama media para arriba
3: okay.
1: y tercero tenés que son teléfonos que tienen que haber sido adquiridos a la operadora o sea okay. que si vos te compraste un teléfono afuera no sirve tiene que ser un teléfono que le compraste a Claro o a Movistar o a Personal porque ellos lo homologan y le cambian una función en el sistema operativo que no es que se meten a tocar el sistema operativo sino que como como Habilitan. operadores tienen la, el atributo de habilitar eso tal cual y lo tenés y entonces tenés llamadas, llamadas Wi-Fi si entran en los ajustes de su teléfono y lo ven es que lo pueden usar y no tiene costo eh, es transparente para todos los involucrados y esto no solamente está bueno para cuando haces roaming, sino también, qué sé yo, eh, yo trabajo en un edificio, por ejemplo, que tiene muy mala recepción, y entonces, típico de microcentro que estás en un cubo de cemento y entonces tenés sí, claro. mala señal, esto es una manera de eh, reemplazarle y de saltarte esa, esa, ese problema. Es un montón de... ¿La gente usa cada vez más las llamadas? Sí. Para un montón de gente es mucho más automático usar las llamadas de WhatsApp, también. No digo que no, pero tenés que llamar un número fijo, querés que te llamen...
2: Claro, esto digo, por ahí tenés que llamar un número que no tiene un WhatsApp claro. al cual uno pueda comunicarse y no querés hacerlo.
1: Y además es gratis y no... no, 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 no ocupa nada. Simplemente es una función que ahora está disponible con las tres operadoras. Y con esto, señor Mariano Operador, nos vamos a ir eh, hasta... Bueno, cada uno a su casa, ¿no? Taza, taza, cada uno para su casa. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 9 de la mañana acá en Radio LED, cuando hagamos otro control Z. Gracias, Facundo, por todo. Por favor, un gusto. Eh, y nos volvemos a ver. ¡Chao! Somos
0: Radio en Vivo. Somos Podcast. Somos Música. Somos Noticias. Somos Cultura Joven. Somos Radio LED
3: la forma de intentar la radio